0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich Willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um was ganz, ganz Schwieriges, um GPS, um Ortungssysteme, um Navigationssysteme. Nur werden Sie sagen, kein Thema, kaufe ich mir und fertig. Ja, aber wenn man versucht, mal dahinter zu schauen, dann ist das nahezu unendlich kompliziert. Gut, da flitzen einige Satelliten um die Erde herum, so um die 26, mal einer mehr, mal einer weniger, für dieses eine System. Es gibt noch andere. Die schicken laufend ihren Namen, also ihren Code, die exakte Uhrzeit, was man exakt nennen kann, denn die haben zwar hochgenaue Atomuhren an Bord, aber auch die weichen letztendlich irgendwie ein bisschen ab. Und die schicken die Bahndaten, ihre eigenen Bahndaten, wo sie sich zurzeit befinden sollten, denn sie wissen ja auch nicht genau, wo sie sich befinden, und wo die anderen, die Kollegensatelliten, sich befinden sollten. So, und diese Informationen werden auf der Erde empfangen wie von einem Radio. Es ist also nicht so, wie manchmal gesagt wird, wir werden von Satelliten überwacht per GPS. Nein, der Radiosender weiß ja auch nicht, wer sein Radio eingeschaltet hat und ob er gerade in der Dusche ist oder ob er im Garten sitzt. Genauso ist es hier. Da sie jetzt aber die exakte Zeit schicken, könnte man ja, wenn man auf der Erde die exakte Zeit hätte, oder genau die gleiche Zeit, aus der Laufzeit so ungefähr die Entfernung herausbekommen. Das ist eigentlich auch das Prinzip. Nur der GPS-Empfänger hat gar keine Uhr, sondern der sagt jetzt erstmal, ich habe jetzt hier ein Signal und dieses Signal sagt mir, da muss irgendwo da noch ein Satellit sein, den müsste ich empfangen können und dann guckt er sich den an und dann misst er den Vergleich, wie die Signale ankommen bei ihm. Und dann hat er schon mal so einen relativen Unterschied und weiß, also der hat gesagt, bei mir ist es so spät und hat dann festgestellt, das Signal kommt früher oder später als von dem anderen, der ja auch seine Zeit mitgeschickt hat. Und dann geht die Rechnerei los. Dieser kleine Empfänger, der muss jetzt fürchterlich anfangen zu rödeln und der dritte Satellit, der ist unbedingt notwendig, dass er dann ungefähr erstmal herauskriegt, wo könnte ich mich denn befinden. Und wir brauchen noch einen vierten über diesen vierten wird dann die Zeit abgeglichen, damit der kleine Empfänger weiß, was haben wir jetzt für eine Zeit und die Signale der anderen richtig interpretieren und auswerten kann. Als Mensch braucht man dazu einige Wochen, um eine solche Rechnung durchzuführen. Dieser kleine GPS-Empfänger, der macht einige hundert pro Minute davon, teilweise spezialisierte Empfänger sogar noch mehr. Dann kommt aber noch dazu, man muss das jetzt umrechnen auf unsere Kartensysteme und diese ganzen Abweichungen, diese ganzen Probleme, die da auftreten, die sind eigentlich fast gar nicht lösbar. Und dennoch, unsere GPS-Systeme funktionieren, sie werden immer, immer preiswerter und heute spricht man gar nicht mehr davon, was kostet so ein Ding, denn die meisten kosten zwischen, naja, die Preiswerten von 70 Euro bis etwa 200 Euro und dort hat man schon die Leistungsgrenze erreicht, viel mehr Leistung kann man nicht rausholen. Der Rest ist dann die Software, Kartensoftware und Zusatzfunktionen. Ich habe mal drei Geräte ausgesucht, da wollte ich Ihnen mal zeigen, was doch mittlerweile heute möglich ist und wie die funktionieren. Mit dem einen bin ich einige tausend Kilometer gefahren, das kommt dann am Schluss, da werde ich Ihnen mal erzählen, dass es doch schön, bequem und auch nervig ist. Von Navgear, das Multimedia-Navigationssystem Streetmate GT35T 3D. Das ist ein Gerät, nun den Vorgänger davon, den habe ich schon mal vorgestellt, besprochen, damit bin ich auch heute noch zum Teil unterwegs, weil er wirklich schön handlich ist. Dieses Gerät jetzt hat eine größere Helligkeit, das Display ist noch besser geworden und die Navigationssoftware, die ist auch noch umfangreicher geworden. Das heißt also, diese gesprochenen Straßennamen, dass er tatsächlich aus den Straßennamen heraus sie auch aussprechen kann. Automatische Tempoüberwachung. Er weiß also aufgrund seines Kartenmaterials, wie schnell ich wo fahren darf. Und wenn ich es dann eingestellt habe, dann erzählt er mir laufend, ich möge mich bitte an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Es sind hunderttausende von Sonderzielen, diese sogenannten POIs drin, Point of Interest. Die kann man übrigens auch selbst editieren und erweitern. Dann gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, außerhalb der Navigation noch Sachen zu machen. Bei diesem 8,9 cm Display, was er hat, hat man einen vernünftigen, guten Überblick, kann die 3D-Funktion der Software verwenden, bekommt also Stadtmodelle, Häuser, Hochhäuser, sowas gezeigt, kann sich recht gut daran orientieren. Was wir nochmal ansprechen sollten bei diesem Gerät, das ist etwas, was verboten ist. Man kann da auf das Gerät auch eine Blitzerdatenbank, so heißt es wohl im Neudeutschladen, wo die ganzen stationären und mobilen und nur temporär vorhandenen Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte stehen, mit denen dann die lustigen Fotos gemacht werden, die uns dann viel Geld kosten. Das kann man selbst herunterladen, ist standardmäßig nicht dabei und ist in Deutschland verboten. Aber wenn Sie es woanders machen, dann ist es Ihre Sache. Es gibt da sehr, sehr viel Informationen darüber. Neu bei dem Gerät ist aber auch, dass Sie zum Beispiel einen Tunnelmodus haben. Ich war ganz erschrocken, als ich in Betzdorf letztens in einen Tunnel gefahren bin. Da wurde das Display dunkel, ringsherum wurde alles ausgeblendet und ich sah nur noch die Straßen wie auf einer Karte so im Nachtmodus. Und als ich aus dem Tunnel rauskam, wurde es auch auf dem Display wieder hell. Also ist schon ganz erstaunlich, was heute technisch möglich ist. Das Gerät selbst mit 176 Gramm kann man in der Brusttasche mitnehmen. Und mit seinen drei Stunden Akkulaufzeit, da kommt man auch mit dem Fahrrad schon eine ganze Ecke weiter. Das Navgear Multimedia Navigationssystem Streetmate GT43T hat ein Display, das ist 10,9 cm in der Diagonalen groß und ansonsten alles das, was das eben besprochene kleinere hat. Die Software, ich habe es nun eben nicht alles erzählt, weil es doch viel zu viel für ein einzelnes Gerät ist, aber das, was ich jetzt noch sage, das gilt natürlich auch für das kleinere Gerät, weil die softwaremäßig kompatibel sind. Der hauptsächliche Unterschied ist eigentlich nur das größere Display. Ja, und da sollte man jetzt mal dazu sagen, Smart Zoom damit kann man einstellen, wenn man an eine Kreuzung oder Abzweigung kommt, dass er dann darauf zoomt auf dem Display, sodass ich das also größer und nicht in einer Übersicht dargestellt bekomme. Diesen Zoom-Faktor, das kann man sogar noch einstellen. Das wird aber dann sehr, sehr schwierig, weil es einen Profi-Modus gibt und in diesem Modus kann man so viele Dinge einstellen. Also am Anfang rate ich dann dazu, einfach mal so die einfache Methode zu nehmen und erst wenn man sich damit eingearbeitet hat und angefreundet hat, so nach und nach in die Tiefen hineinzugehen. Dann habe ich eben noch gar nicht erwähnt, dass in der Software und in der Hardware dieser Geräte auch drin ist, dass man Dateiformate wie MP3 zum Beispiel abspielen kann. Also unsere MP3s, genauso wie im AA wie MPEG, das heißt also auch Videos darauf, drauf, JPEG, Bilder ansehen, Text, ich kann im Grunde genommen ja, Bücher darauf lesen, wenn ich sie drauf gespeichert habe von meinem Rechner, denn ich kann das Gerät natürlich anschließen an meinem Computer. So, und das Kartenmaterial wird mitgeliefert und wie bei dem Gerät vorher hat auch das wieder fast 400.000 POIs. Eine Software, die eigentlich getrennt davon nochmal 50 Euro kostet. Und das Gerät gibt es aber komplett mit allen diesen Möglichkeiten, die ich bei diesem Gerät und vorher beschrieben habe, für 119,90 Also ein Stück Hightech, was man sich wirklich leisten kann. Und das letzte Gerät, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ebenfalls von Navgear das GT50T3D plus Westeuropa, so heißt das hier für 169,90. Bei dem Gerät fällt auf, dass er mit seinem 12,7 cm Bildschirm in der Diagonale gemessen jetzt das Größte ist und ein sehr, sehr schönes, sehr helles Display hat, was auch bei Sonnenstrahlung, die man so im Sommer doch sich wünscht, noch gut ablesbar ist. Man darf es natürlich nicht direkt in den Sonnenschein halten. Was noch wichtig ist, bei all diesen drei Geräten ist ein TMC-Empfänger gleich eingebaut. Das heißt, das ist ein kleines Radio, mit dem man nicht Radio hören kann, sondern mit dem die Geräte die Verkehrsnachrichten hören und das dann speichern und das in den Strecken auch darstellen. Wenn also zum Beispiel irgendwo eine Autobahn gesperrt ist, bekommen sie das dargestellt und sie bekommen es noch angesagt, dass da so etwas ist. Und das wird natürlich in die Streckenplanung auch mit eingerechnet. Eine kleine Antenne ist dabei, das ist nur so ein Stück Draht mit dem Stecker dran. Das wirft man irgendwo in die Ecke aufs Armaturenbrett, reicht vollkommen aus. Es sind auch Saugnöpfe dabei, damit man es ordentlich machen kann, wenn jemand das eben will. Aber so ein schwarzer Draht, der fällt normalerweise bei unseren Autos nicht auf, wenn der irgendwo liegt. Dann mal so ein bisschen zur Software noch. Also was mir aufgefallen ist, die Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn man es eingestellt hat, dann wird man regelmäßig gewarnt. Wenn einen das nervt, wenn also irgendwo 70 ist und man fährt vielleicht noch ein bisschen schneller und das Teil sagt, bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung, dann nervt das schon. Da kann man dann einstellen, wie viel man den Toleranz haben soll. Das heißt, man kann dem Teil sagen, pass mal auf, also wenn 70 ist, dann tust du da ein bisschen was drauf und das kann man einstellen und dann meckerst du erst. Das ist eine ganz schöne Sache, soll nicht dazu verleiten, schneller zu fahren, aber wir sind ja Menschen, keine Maschinen und so genau kriegen wir es meist auch gar nicht hin. Und das ist dann ganz angenehm. Bei mir steht er immer so auf 10% und dann versuche ich drunter zu bleiben. Das Gerät selbst und die Software kann natürlich noch viel mehr. Er zeigt im Voraus Schilder an, Überholverbot, Gefahrenstellen, warnt vor scharfen Kurven. Alle solche Dinge macht das System, die Software im Grunde genommen und wenn ich auf das Display schaue, dann sehe ich also genau nach 500 Metern haben wir einen Engpass, haben wir eine Gefahrenstelle, haben wir Seitenwind, alles das wird im Display dargestellt, auch bei den kleineren Geräten. Ja, und da muss man wirklich sagen, da fehlt eigentlich gar nicht mehr viel. Ich habe mir eigentlich gewünscht bei meiner Testfahrt, dass ich anstelle meines Tachos, wo ja nur die Geschwindigkeit angezeigt wird, so ein Display drin hätte. Und da könnte man dann zusätzlich noch irgendwo die Geschwindigkeit einblenden, was das Gerät natürlich auch noch selbst kann. Denn es ist ein Bordcomputer dabei, das heißt eigentlich kann ich verschiedene einstellen, die ich parallel laufen lasse. Ich bekomme Geschwindigkeit, Fahrzeit, Fahrstrecke, Strecke bis zum Ziel, Zeit bis zum Ziel und diese ganzen Informationen kann ich alle abrufen. Es ist schon schwierig, also im Verkehr, im dichten Verkehr darf man es nicht machen, wenn man irgendwo Zeit hat unterwegs. Dann kann man spielen, die Zeit vergeht schneller und man kann zusätzliche Informationen von dem Gerät bekommen, die man normalerweise nicht. Hätte. Dann ist damit aber noch lange nicht Schluss. Denn außer diesem DMC-Receiver hat dieses Gerät auch noch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Das heißt, ich kann mein Telefon daran anmelden und dann wird das übernommen. Und wenn ein Anruf reinkommt, oder ich kann darüber sogar wählen, dann geht es über den eingebauten Verstärker und Lautsprecher des Navigationssystems und ich brauche keine extra Freisprecheinrichtung mehr. Wenn mir dieser eingebaute 1 Watt-Lautsprecher nicht ausreicht, der hat auch noch einen FM-Transmitter, so sagt man in Neudeutsch, also einen kleinen UKW-Sender eingebaut und sendet das, was übers Telefon kommt, was dort reinkommt oder auch andere Sachen, auf mein Autoradio. Und ich kann also die Sachen im Autoradio mit meinen dicken Boxen zum Beispiel hören. Und das geht natürlich dann auch für die MP3-Wiedergabe, denn natürlich ist ein MP3-Player drin. Also ich könnte noch viel erzählen. Ach so, ich kann einstellen, natürlich bin ich als Fußgänger unterwegs, als Radfahrer, als Notfallfahrzeug, Polizei, Krankenwagen, als Taxi, als Bus oder sonst was. Er kennt also Busspuren und ähnliche Sachen. Natürlich gibt er auch Hinweise, wann ich abbiegen muss, lange vorher. Er zeigt mir das im Display an. Also es ist ein nahezu unerschöpflicher Informationsquell und eine Hilfe unterwegs. Und dazu kommt noch, ich kann es natürlich aus dem Auto herausnehmen, ich mache meine Routenplanung auf dem Sofa zu Hause, suche mir Routen aus und kann diese Routen dann natürlich auch aufteilen in kurze Strecken, kleine Touren mit Zwischenzielen. All das, was ein richtig großes Gerät, was viele tausend Euro kostet, kann kann das kleine schon längst. Klein, wie gesagt, 12,7 cm, ist nicht mehr klein und ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Gerät und muss ganz ehrlich sagen, ich überlege mir, ob ich nicht meine große Büchse rausschmeiße. Allein der Navigationsrechner, den ich fest eingebaut in meinem Auto habe, der ist größer als ein Autoradio. Naja, Sie merken schon, ich bin begeistert davon und ich glaube, Sie merken auch, dass ich Spaß an der Technik habe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie genauso viel Spaß an der Technik haben und wenn Sie noch mehr Informationen zu diesen neuen Navigationssystemen haben wollen, schauen Sie mal bei Pearl auf der Webseite hinein, das ist www.pearl.de-podcast. Dort finden Sie alles, was Sie eventuell sonst noch wissen wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Tschüss.